0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نُطُفَةٍ خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أَمَاتَهُ Manjarov, ثم إذا شاء أنشر كلا لم يقضي ما أمره صدق الله العظيم وبلى رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء القائمين أبو التصدر. قتل الإنسان ما أكفره أخذها أيها الإخوة والأخوات شاعر مسلم فقال يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحدة قتل الإنسان ما أكفره فهم هذا الشاعر أن كفر الإنسان هو هذه الحالة التي تعتوره وتعتاد حالة الملل والسأم أنه لا يرضى بحالة حتى وإن كانت جيدة حتى وإن كانت هنية أنه ينزع دائما إلى التغيير وإلى التبديل وإلى التجريب وإلى الإغناء إغناء الخبرة إغناء الحياة إغناء الفهم إغناء الإدراك فهل فعلا قتل الإنسان وهل فعلا ما أكفره لأجل هذا المعنى كان فهم الشاعر نحن نخالفه نخالفه في هذا الإستنباط ونخالفه في هذا الإقتباس الذي جاء في غير محله بل أيها الإخوة إستنادا إلى القرآن العظيم الذي نفى السأم عن الملائكة وهو منفي في الأرجح وفي أغلب الأحوال عن البهائم أيضا والحيوانات يبدو أنه خصيصة إنسانية يبدو أنه ميزة وخصيصة إنسانية تؤشر في عمقها إلى ذلك الجزء الإلهي من الإنسان ونفخت فيه من روحي طبعا ليس بمعنى الجزئية أيها الإخوة التبعيضية لا وإنما المصدرية هذا الجزء الذي مصدره الله تبارك وتعالى هذا السر المخلوق لله ليس بمعنى أنه جزء بمعنى أي جزء أستغفر الله هذا تجسيم وهو كفر وإلحاد وإنما ذلكم الأصل الإلهي الممتاز في هذا الإنسان الملائكة لا سأم لا ملل لديها لماذا والحيوانات كذلك لأنه لا تطلعات لديها الملائكة ليس لديهم تطلعات أبدا ملك مخلوق ومطلوب منه أيها الإخوة أن يمكث راكعاً يبقى راكعاً إلى ما شاء الله حتى يأتيه أمر الله يبقى راكعاً لا يسأم لا يمل كأنها كائنات مبرمجة تماماً وعلى فكرة في هذا المجال يطيب لي أن أذكر بهذه المسألة التي لم يلتفت إليها كتبت كتابات كبيرة وكثيرة وعميقة بلا شك وعلمية وفكرية على الفروقات التي ينبغي أن تحدد كفروقات بين الإنسان وبين الانسان المصنع بين الانسان المصنع بين الروبوت ايها الاخوه ذي الذكاء المصنع والذكاء الصناعي تكلموا عن فوارق كثيره انا اقول من اهم هذه الفوارق الملل الروبوت لن يمل لن يشعر بالسهم لن يشعر بالملل تماما كما ان هذا الحاسوب او الكمبيوتر لو طلبت الي ان يعيد اليك حساب مساله معينه مليون مره سيفعل مليون مره دون ان يقول لك ايش كفى دون أن يقول لقد أمللتني، سيفعل هذا باستمرار. أما الإنسان لا يستطيع ذلك إطلاقا أيها الأخوة، لا يستطيع ذلك إطلاقا. هذا يقضي عليه، هذا يدمره. التكرار إيه؟ اللانهائي هذا، أو شبه اللانهائي. الملائكة كائنات مبرمجة تماما كالحواسيب ولذلك هي لا تشعر بالملل أيها الأخوة، الإنسان ليس مبرمجا، هو حامل الأمانة، هو حامل الأمانة، وفيه هذا الجزء الممتاز أيها الأخوة. للمصدر الالهي ونفخت فيه من روحي ما منا الا له مقام معلوم وهو لا يتجاوز مقامه يعلم ان هذا مقامه انتهى الملك يعلم ان هذا مقامه لن ينقص عنه ولن يزداد ايها الاخوه لن ينحط عنه ولن يرتقي عنه مقامه كما قلنا في خطب قديمه مقام رقمي رياضي يعني رقم اثنين ايها الاخوه مثلا يبقى اثنين الاثنان تبقى اثنين دائما لا يمكن تقول لي الا ترتفع ارتفعت ليست اثنين. ستكون ثلاثه هذه ليست اثنين، اما اثنين فهي دائما في هذا الموضوع. بطريقه واضحه، كذلك الملائكه، ما منا الا له مقام معلوم، الانسان لا، صاحب نزوعات انحطاطيه وارتقائيه، ينحط مره ويرتقي مره، في الحق ينحط مرات ويرتقي مره. لان الانحطاط اسهل، لان الانحطاط اسهل عليه. ولذلك ايها الاخوه يتاكله الملل. يتآكله السام والإعياء أحيانا الإحباط واليأس في بعض الأحوال لأنه كائن فريد كائن فريد كائن متميز كائن متميز في الخطبة السابقة أيها الإخوة طبعا لم نجد بدا أن نصل الكلام في هذا الموضوع لأن أكثر الكلام الذي مر كان أقرب إلى النظريات والتنظير وفهم المسألة من هذه الزاوية اليوم لابد أن ندخل شيئا ما في التطبيق كيف يمكن أن نقضي كيف يمكن أن نحاول؟ كيف يمكن أن نقاوم إلى حد ما هذه الظاهرة التي تسبب لنا حالة كما قلنا من الفالج أو من الشأن النفسي والمعنوي الإنسان الملول السأمان إنسان تقريبا في كثير جدا من الحالات إنسان غير قادر على الإنجاز وكما قلنا الإنجاز والنجاح لا يتشارك لا يتصالح مع الملل ليس للملول أو سأمان إنجاز أيها ما المستحيل لا يلبث أن يشرع في الشيء حتى يقطعه لا يلبث أن يسير في الطريق حتى يرتد هذا هو السماح. لا يستطيع أن يواصل الأخطر من ذلك أيها الإخوة كما قلنا هذه الظاهرة قد تسبب إنهاء صداقات تخريب أسر تسبب يعني تخريبات وأضرار وأخلال معنوية واجتماعية كبيرة جدا وفي نهاية هي تدمر الإنسان لذلك بعضهم اعتبرها جوهر الشر بالعنى كفلاسفة الوجودية جوهر الشر أيها الإخوة. أكبر مكابدة أنطولوجية عندهم هي السأم، هي الملل. كل أدب ومسرح العبث أو اللا معقول ابزيرت اسمه، كل هذا تقريبا 90% منه على الأقل يدور حول السأم والملل. وهو في أكثره سأم حضاري، ناتج عن نمط جديد أيها الأخوة أو أنماط جديدة أفرزتها الحضارة المدنية اصطناعية. وحصل من جرائها أيها الأخوة حالة اغتراب للإنسان عن نفسه. لقد اقترب الإنسان، انفصل عن جواريه وهو يحن العود ولا يعرف الطريق، من هنا أدب العبث أو اللا معقول، ومسرح اللا معقول أكثر يدور حول ظاهرة الملل، وحول ظاهرة السأم، لذلك نراه غير معقول، لكن هذا هو الواقع المعقول، أنه واقع سأمان، وواقع أيها الإخوة، يعني يغص ويرشح بكثير من الملل، يوم ألف بعضهم روايات عن الملل، الناس لم يقرأوها، ولم يهتموا بها، فقال هذه أكبر تحية لي، لأنها تؤكد أن الحياة فعلاً مليئة بالملل. اكبر تحيه ان لا يقرا الناس رواياتي، لانها عن الملل، وهم في حالة ملل، والملول لا يريد ان يتعاطى مع اي شيء، هي حالة فقدان للاتصال وللتحسس بما وبمن حولنا، حالة تشرق، حالة تشرق، لكن في نفس الوقت كما قلنا، وهذا هو الخيط الفاصل الدقيق الذي يفرق بينها وبين حالة الاكتئاب، لا، ليست حالة تشرق بالمطلق، يتشرق لكن في نفس الوقت يطمح ان يبحث. يريد أن يبحث عن بديل الجوهرة في يده يخالها أيها الإخوة حجراً تافهاً، مع أنها جوهرة لكن هو في حالة عجز أن ينفض عنها التراب والاغبره، ولو فعل لتبدى له جوهر هذا الشيء المهم, المهم الخطير في هذه الناحية أنك حين تمل كما قلنا سيارتك أو بيتك أو عفش بيتك يعني ليست المسألة نهاية الدنيا لكن حين تمل زوجتك أو تملين زوجك أو تمل صديقك العزيز أو تمل لهم قدر ولهم دور ولهم اعتبار وحيثية في حياتك هذه ظاهرة خطيرة جدا 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 أيها الإخوة طبعا ما نتملهم؟ تملهم هناك تبرير أيها الإخوة الزمان الذي ينضج الثمرة كما قال حكيم هو نفسه الذي يصيبها بالتعفن الزمان نحن نحب الثمار النضيجة ليس كذلك؟ الثمار النضيجة فالزمان الذي ينضج لنا هذه الثمار هو نفسه الذي يصيبها بالتعفن. فهل تتعفن الشخصيات الجواهر الانسانيه كما تتعفن حبات التفاح مثلا؟ كما تتعفن الاشياء؟ الزمان الذي ينخر في هذا الخشب ايها الاخوه في هذا القماش اذاكم الحديث في كل شيء سياره بعد 20 سنه ليست كسياره في اول ايامها، بيت لدى الفراغ من انشائه وتعميره ليس كمثله بعد 20 سنه، يختلف هذا هو الزمان. هو الذي أنضج، وهو الذي كمل، وهو الذي يدمر، وهو الذي يعيث فسادا، تقول لي هذه الحالة عينها مع البشر، زوجتي كانت شابة وجميلة وذات رواء وذات بهاء وذات علق الزمان ضربها، كما ضربك، لا تنسى أيضا، كما ضربك أنت، لكن للأسف هذه الفلسفة ساقطة، وهي فلسفة مادية وغير صحيحة، تصدق فقط في الماديات، صحيح، الزمان ينضج الثمار ويصيبها بالعفن. لكن الزمان هو الذي يعمل دائماً وبشكل مستمر إذا أحسنا أن نسير وفق خطة أيها الإخوة متكاملة وعاقلة وصحيحة في الحياة هو الزمان نفسه الذي يعمل على إنضاجنا باستمرار نموت ونحن ننتج أيها الإخوة ولذلك الذين يفهمون الحياة وعندهم فن الحياة وفن العيش وفن التجوهر وفن التأنسن يعني ينبغي سنة عن سنة وشهرا أيها من وراء شهر أن نزيد إنسانية أن نزيد عمقا أن نزيد إدراكا أن نزيد تأملا أن نزيد غوصا في أسرار أنفسنا في أسرار أنفسنا في أسرار شخصياتنا كياناتنا جواهرنا سنكتشف حينها وعندها فقط أو حينها فقط بالعكس أن الذين أحببناهم شبابا من أصدقائنا ومشائخنا وجيراننا وأزواجنا وأبائنا وأمهاتنا صاروا أجمل. وصاروا احكم وصاروا انطج تجوهروا ايها الاخوه ظهر فيهم سر جديد بدا يتكامل فيه معنى الانسانيه الانعاش وفق خطه صحيحه انتبهوا ليست القضيه ان تعيش طويلا كلما سمعت عن معمر قبل اسابيع راينا معمر تونسي نسال الله يكمل القرن النص حلال عليه ابن 127 سنه شيء جميل ممتع بصحته ما شاء الله وبشبابه المتاخر وبشبابه المتاخر 127 سنه اكبر معمر في العالم من تونس اه جميل لكن السؤال الذي يلح علي دائما ليس القضيه ان تعيش 100 سنه و150 كيف تعيش وماذا فعلت يقول فيلسوف يتمنى الانسان دائما ويتوق الخلود مع انه مع انه ليس عنده ما يقوم به في مساء يوم مطير لو يوم في المسويات يعني بعد العصر تمطر الدنيا فهذا يحتبس في بيتي إذا احتبس في بيتي ليس عنده ما يشتغل به، لأنه إنسان فارغ أو شبه فارغ. وحين يحتبس المطر يخرج يزجي أوقاته في لا معنى بطريقة عبثية، وترفض الخلود؟ ماذا تريد من الخلود؟ ولذلك أنا فهمت من خلال كلمة هذا الفيلسوف الحكيم أيها الإخوة، كما قال الرسول آه ما من حليم إلا ذو عثرة وما من حكيم إلا ذو تجربة. لذلك انتبهوا، التجربة إذا الزمان، نتحدث عن الزمان، الزمان إذا الذي ينخر، الذي يصيب بالعفن، أه؟ هو نفسه الذي يعطينا قطرات الحكمة. صنبور الزمان هو الذي يقطر لنا الحكمة يوماً فيوماً وشهراً فشهراً في إن عشنا وفق خطة صحيحة. فأنا فهمت من كلام هذا الحكيم المجرب، أيها الإخوة، ولا حكمة حقيقية إلا عن تجربة، إلا عن معايشه ولذلك إذا ذهبت حتى إلى تراث المسلمين تبحث عن الحكمة، أنا سأكون واضحاً معكم وصريحاً، اول ما تجدها اول ما تجدها عند العرفاء عند المتصوفة الصادق منهم عند اولياء الله لن تجدها عند فقيه ظاهري او عند محدث كلام فارغ، مستحيل لن تجدها لن تجد حكمه حكمه حقيقيه المعنى الحقيقي ستجده عند هؤلاء الناس كبار المفكرين ايها الاخوه في الغرب الذين اقتنعوا بالاسلام واعجبوا به وشدتهم جاذبيته وساحريته اكثرهم على الاطلاق من باب هؤلاء العرفاء في التاريخ الإسلامي لأنهم عندهم ما يقولون للبشرية وليس المسلمين يعني مولانا جلال الدين الرومي رحمة الله عليه ترجمت أعماله إلى مختلف لغات الدنيا لا تجد مفكرا في الشرق والغرب إلا ويعرف مولانا لكن يندر أن تجد عربيا مثقفا أو غير مثقف وسمع بمولانا لأننا لا نزال نعيش في السطحية ونظن أن المسائل قريبة المتناول والحكمة سهلة والمعنى واضح وكل شيء لا يحتاج إلى بحث مثلما تاكل تاخذ الحكمه، كلام لاننا غير مجربين. احد هؤلاء الحكماء هنا عرضا. حضره الموت ايها الاخوه. اسمعوا لهذه القصه ما اجملها، ما اعمقها، ما اروعها. ترشح بالحكمه وبتجربه الحياه وبمعنى الحياه ايها الاخوه. وقد صرح في اخره انه ابن الحياه وتلميذ الحياه، قال طيب انا ابن الحياه. مدرسة الكبرى هي الحياه لمن كان له سمع او بصر، يرى او يسمع. أو يعقل فاحتضر أي حضره الموت وليس احتضر، الله الذي يحتضر يطلب حضور الروح احتضر فاحتضر الرجل كما يقال نُزع يُنزع فاحتضر فسأله أحدهم قال له يا شيخ أيها العارف الكبير دلني على أساتيذك على مشايخك على معلميك الذين استقيت منهم هذه الحكمة الجليلة قال أوه يا بني لو وردت ذلك لو أردت ذلك تأزيت شهورا وراء شهور، احتاج الى شهور لكي ادلك على ايه؟ اساتيري ومشايخي، كثيرون جدا هم وليس في الوقت متسع، نحن نرتحل الان ويموت حتى متماسك في هذه اللحظه قال اذا دلني على اهمهم هذا سؤال له معنى، دلني على اروع واهم واخطر الاساتير في حياتك فسكت سويعه ثم قال نعم يا بني انهم ثلاثه 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 فقط هؤلاء أروع الأساتير ضمن آلاف المشايخ والمعلمين منهم؟ قال لص وكلب وطفل صغير أكبر مشايخي أكبر معلمي هم ثلاثة كيف؟ لص قال عدت ذات يوم إلى بيتي وكنت مسافرا واستودعت جارة عجوزا لنا مفتاح الدار فخجلت أن أوقظها في فحمة الليل فإذا بلص يدهمني وأنا لا أعرف أنه لص قال ماذا هنا قلت أحب أن أدخل بيتي ولا أعرف قال أنا أفتحه لك كيف تفتحه قال هذه صنعتي مهنتي. مهلتي ففتحه قل جزاك الله خيرا انزل علي ضيف هذه الليلة قال على الرحب والسعة ليس عندي بيت أصلا أنا متشرد قال فنزل عندي الرجل عنده جوانب إنسانية أنقرأ دونك الشوت أو دونك الشوت يعرف كيف أن النصوص عندهم أحيانا قيام حتى على الاقل فيما بين بعضهم البعض عندهم قيم قيم الانصاف والشهامه والفروسيه والعداله والعدالة مع بعضهم على الاقل الحياه لا تسير بغير قيم لا تسير يستحيل ان تسير بغير قيم المهم قال فضافني نزل علي ضيفا لشهور شهرين ثلاثه اربعه اين موضع التعليم هنا والأستاذ؟ قال يا بني كان يخرج كل يوم من الصباح وانا جالس اتامل صوفي يتامل يحب ان يفهم الدنيا إيه من خلال قوقعه التامل، من خلال بؤم النظر. قال وانا اجلس اتامل وهو يخرج يرتزق، تعرفون كيف يرتزق يخرج يرتزق، ثم يعود المساء خالي الوفاض، صفر اليدين، ليس عنده شيء. اقول له ماذا؟ يقول ان شاء الله يرزق الله تبارك وتعالى. اليوم لم يتحصل شيء، عنده طموح، عنده اقبال، حب للحياه، شيء عنده طموح عنده اقبال حب الحياة شيء غريب لا ييأس الرجل، مواصل عزيمه من حديث. آه. لا وليس ضجرا لا يتضجر من القضاء والقدر آه. الحمد لله يقول يا يعني الله الحمد لله لم يرزق الا شيئا نجرب من غد ان شاء الله من الصباح بكور آه. بكور كبكور الغراب كما تقول العرب وجلد كجلد الحمار اكرمكم الله بكور كبكور الغراب يبكر آه. وقال هكذا كل يوم حتى صار يقول لي ابقى انت في تاملك وانا اذهب ارتزق الحياه للحركه الحركة بركة كما يقول هي عوام المسلمين تكون أنحاء الأرض. الأتراك والبشنويون كلمة مشهورة في العالم الإسلامي كله، وهي صحيحة، ويا ليت فلسفة حياة المسلمين تترجم عن هذه المقولة الشائعة بين إيه؟ بين شعوبهم، الحركة بركة، لأننا أكثر أمة أعتقد مصابة بالقصور الذاتي، لا نحب الحركة، لا نحب التغيير، نحب الجمود أيها الأخوة، مصابون بالقصور الذاتي. آه. قال: فتعلمت منه الكثير. وكما قال الإمام علي: من كان له فكرة كان له في كل شيء عبرة. يتعلم حتى من بس قالوا أما الكلب فرأيت يلهث عطشا يسابقني إلى جدول ماء فيه عرض هذا الجدول عريض قال فلما أقدم يبدو أنه رأى شكله صورته في الماء ففزع فعاد لكن العطش غلبه وعاد ثم فد فزعا وهكذا محاولات وأنا أرقب حال هذا الكلب المسكين قال لكن العطش دافع العطش غلبه فألقى بنفسه طبعا في صراع هو ألقى بنفسه في الماء وهنا اختفت الصورة. ما درسنا؟ عميق هذا الشيخ رحمة الله عليه، يعني. عميق هذا العارف بالله. كأنه يقول لنا أكثر معاركنا وأكثر صراعاتنا وأكثر حروبنا أحسنت وأكثر مخاوفنا هي أوهامنا. أوهام نخلقها ثم نسقطها على الواقع ونصدقها. يقول أحد علماء النفس الكبار يقول إن بالغت في الخوف من شيء فخوفك أسوأ من هذا الشيء نفسه. مهما كان الشيء فظيعا خوفك أسوأ منه. خوفك الان اصبح موضوعا اخر وليس رد فعل على موضوع ليس انفعالا إذا موضوع اصبح دهذتي هو الموضوع الان اصبح مصدر الخوف وليس رد فعل على ايه على ما يخيف اوهامنا اوهامنا كما قال النبي عليه السلام الناس من خوف الفقر في فقر قالوا والناس من خوف الذل في ذل طبعا ولذلك ايها الاخوه والاخوات ليست الوقائع وليست الظروف هي كل شيء لا اعتبارها بلا شك حتى لا نكون طبويين ولكن أهم الوقائع وهم من الشروط والظروف موقفنا منها نظرتنا إليها ردود أفعالنا إزاء كيف نتعامل مع هذا هو الذي يشكل أهمية أعظم من الأشياء ومن الشروط ومن الظروف المعطيات زاوية النظر زاوية النظر اسمعوا هذه العبارة العجيبة أتمنى لو أنه مسلما يقول مثلها أيها الأخوة يقول أحدهم سنظر اسمه لاحقا يقول حين أفتح عيني كل صباح لا أفتحها على العالم لا نحن نفتحها على العالم وليس على العالم على جزء حقير وتافة جدا من العالم إنه العالم الذي يشغلنا أيها الأخوة ويهمنا ويأخذ بنا واصينا إنه العالم البسيط جدا جدا عالم رزقي أو عالم خصمي عالم حقدي عالم نزاعاتي آه. عالم ما بعرف فيه أشياء بسيطة جداً. هذه كل عالمك تمام عليه وتقوم عليه. ولا ترى غيره. لا ترى في الحياة إلا هذا العالم. أما هذا الكاتب الوجودي يقول لا حين أفتح عيني لا أفتحها على العالم وإنما أفتحها على مليون عالم من محتمل. كيف؟ كون ويلسون؟ على مليون عالم يقول. نعم. يمكن أن ترى في الدنيا مليون دنيا وفي العالم مليون عالم وفي الشروط مليون شروط أو مليون شرط. معناها هو الخيار ولا. اختر أنت عالمك، اختر أنت طريقك، اختر أنت وجهتك. <تصفيق> العوام يقولون هذه فلسفة يقولها، ولكن لا يدركونها. يقولون اضحك مثلاً، تضحك الدنيا معك. تقوم كلام في الأغاني. لا، فلسفة عميقة مثل كلام ولسن هذا، لكن غير مبلورة بالصيغة الفلسفية واضحة. ما معنى اضحك تضحك الدنيا معك؟ يعني اعبس أيضاً، تعبس الدنيا في وجهك. يعني الدنيا كأنها شيء حيادي. أنت تسقط عليها وتحيرها إلى ما تريد. ألم تدركوا يا إخواني أن هذا يحدث معي في كل سنة مرتين منذ أربعين سنة على الأقل يعني السنوات التي كنت أعي فيها هذا الشيء تقريبا كيف في كل عيد حين أخرج في سيارتي أو في المواصلات أو مع أصدقائي إلى العيد هنا في المسجد أو في أي مكان آخر لأعيد معكم أنا أشعر أن النمساويين أيضا يعيدون أشعر أنهم جميعا في عيد الدنيا في عيد ثم أثوب إلى رجلة أقول لا لكنهم لأ, لا يعيدون لكن أشعر أن كل شيء معيد كل شيء فيه عيد لماذا؟ لأنني أنا معيد، معيد ظاهرا وباطنا، وفرح بالعيد، فأشعر بالفرحة إيه في وجوه، وأود ألا أحيي جميع الناس، وأبارك لجميع الناس، ثم أردت أقول لا ولكنهم ليسوا ليسوا من أهل هذا العيد، ليس لهم. لماذا؟ هذا يحدث معي منذ صغري، وأعتقد يحدث مع كل واحد فينا، يشعر أن الدنيا كلها في عيد، ويستغرب لماذا هم يعني؟ الآن مثلا يذهبون إلى العمل؟ لماذا يجلسون في البيوت يبارك بعضهم لبعض؟ لأنه ليس عيدهم. أنت تشعر أن الدنيا كلها عيد. لانها عيدك، لانها عيدك، فاجعل منها عيدك كل يوم، لماذا لا؟ اجعل من الدنيا، ولذلك انت حين تفتح عينيك لا تفتحها كما قال ويلسون على عالم واحد وانما على مليون عالم محتمل. ولكن الخيار اختر عالمك، اختر عالمك، اختر الوجه التي تريد، اللون الذي تريد. وهذه قدرة عجيبة، الله اعطى الانسان هذا الشيء، شيء غريب، الحمد لله انه لم يبرمجنا. الحمد لله انه لم يجعلنا ملائكة. أنا سعيد بأنني انسان ولدي هذه القدرة من الثراء والخصب والتنوع يا إخوة. تستطيع انت ايه؟ ان تلون عالمك كل ساعة، كل يوم، ان تغير شروط الظروف بهذه القدرة النفسانية، الروحانية، المعنوية العالية، لكن يوم تكون عميقا، يوم تكون عميقا وتتعلم ان تكون عميقا في فهم الحياة وفي فهم نفسك، وكما نقول دائما تقريبا في اخر خطب هذا ينسب الى النبي وليس حديثا لكنه من كلام العرفاء ايضا، من عرف نفسه فقد عرف ربه. يطيب لي الان ان اشرحها شرحا ستقربون له، تقول اه ما اجمل هذه الكلمه، لكن لم نفهمها ربما اي من هذه الزاويه، انتبهوا، انتم تفهمونها جميعا. لكن انتبهوا الى هذه الزاويه من الفهم. من عرف نفسه عرف ربه. كيف؟ كيف؟ كيف لي ان احصل ايها الاخوه واحرز خطوات جديده على درب المعرفه بالله تبارك وتعالى عبر نفسي. كيف؟ الان مخترع جهاز بين يديك كلما افلحت في فهم الخطه التي بني عليها كيف بني هذا الجهاز؟ كيف ركب؟ فهمت هذا؟ أنت لا تستعمله فقط فرق كبير بين إنسان يتمتع بجاذبية الأرض وأموره كله مستقرة وبين نيوتن الذي فهم مبدأ الجاذبية أو حاول أن يفهمه ويتمتع أكثر أيها الأخوة ويعرف خطة عمل الله في الكون أكثر مني وبينك دلبي. لذلك العلماء لديهم درجات أرفع من العوام من أمثالنا لأنه يحاول النفاذ إلى خطة الله إلى كيفية عمل الله في هذا الوجود هذا هو العلم هذا هو الفهم أيها الأخوة وهكذا يختلف فهذا الجهاز بين يديك فأنت إذا استطعت أن تفهم وأن تقف على معالم وتفاصيل الخطة التي بتني على أساسها ثم تفهم بعد ذلك خطة تغذيته وآليات أو ميكانيزمات عمله وآليات إصلاحه إذا انعطب أيضا ستكون أقرب بكثير إلى ماذا؟ إلى عقل مهندسي إلى عقل صانعي وصلت الرسالة إذا كلما فهمت نفسك أنت والخطة التي خلقت على اساسها والخطة والاليات ايها الاخوة التي تعمل على اساسها كيف تعمل اعصابك؟ كيف تعمل مشاعرك؟ كيف تعمل غرائزك؟ كيف تعمل ايه؟ وظائف اعضائك حتى في في إيه البدني البحث كيف 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 ما هو الجانب المتعالي فيك؟ الجانب الروحي النفساني غير المادي ما هي طموحاته؟ ما هي افاقه؟ ما هي اماده؟ ما هي اندياحاته اتساعاته انبساطاته؟ كل هذه الأسئلة تحاول أن تطرحها، طرحها مجرد الطرح يدل على ذكاء، يدل على تعمق أيها الإخوة، يدل على تعمق، يدل على تعالي، لكي تفهم شيئًا لابد أن تتعالى عليه، أليس كذلك؟ لابد، لا يمكن أن تفهم شيئًا فهما كاملًا حتى إيه؟ تتعالى عليه، فأنت تحاول أن تتجاوز نفسك، تتجاوز ذاتك، تتجاوز قصورك الذاتي كي تفهم نفسك، وهذه هي الميزة الوحيدة للعقل الانساني التي التي لا يتمتع بها الا العقل الانساني. العقل الانساني قادر على ان يتعقل نفسه. وبالتالي قادر على ان يتجاوز نفسه، شيء خطير، شيء مخيف ايها الاخوه العقل يتعقل نفسه، يتجاوز نفسه ايضا، ويعرف حدوده، شيء عجيب. هذا من سر الله في هذا ايه؟ الانسان الذي يحسب نفسه جرما جسما، جرما صغيرا وفيه انطوى العالم الاكبر. طيب، نعود الى ايها الاخوه نعود إلى قصة ذلك أو ذلكم العارف الحكيم هذا معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه كلما عرفت هذا أكثر كلما أحرست خطوات جديدة إن شاء الله وفسيحة على درب المعرفة بالله تبارك وتعالى ما في هذه السبيل هذه السبيل ما في سبيل أكثر من ذلك لأنه رب العالمين تبارك وتعالى جل أن يحافظه وهو بكل شيء محيط لكن خطوات على الطريق خطوات على الطريق كل لا تطع وزد واخترب اقتراب مسألة اقتراب. كادح الى ربك كدحا. اذا هذه قصة الكلب، مخاوفنا ايها الاخوه، مخاوفنا التي نصنعها هي التي تتعبنا، وهي التي تعيينا. بعد ذلك ايها الاخوه المعلم الثالث قال طفل كيف طفل؟ قال طفل رايته يوما وانا اخشى على الاطفال من اللعب بالنيران وفي يده شمعة قد اضاءها، خشيت ان تحرق ملابسه. فقلت له يا بني من اضاء هذه الشمعة؟ قال انا قلت هذه الشمعه كانت طفئه من اين اتاها النور؟ قال فنظر الي باحتقار الطفل يعني الفلسفة علي انت يعني اسئله عجيبه غريبه قال فانا اقول لك لكن متسائلا قال انا بدي بس بشكل سؤال قلت تفضل يا بني قال اطفاتها اين ذهب النور؟ قال فادركت كم كنت باص بسيطا وغبيا ساذجا يعني آه. كم كنت ساذجا وغبيا وقلت في نفسي هذه الانوار هذه الاضواء ايها الاخوه هذا الشعاع البرهان في روحي في قلبي متفاوت طبعا من عارف الى عارف من شخص الى شخص لا ادري كيف اضاء ومتى ولا ادري بعد ان تهمد هذه الروح وتفارق البدن اين يذهب هذه المعرفه التي عندي قال ومنذ تلك الساعه اليت على نفسي الا ان اسر بمعارفي وجواهري وسوانحي وخواضري إلى الأشجار وإلى المياه في الغدران في الأنهر في البحار إلى الريح إلى الليل إلى النجوم إلى البشر الكبار والصغار الموحدين وغير الموحدين الذكور والإناث لابد أن يتشارك الكون كله معي هذه المعرفة معرفة زائد معرفة لا تولد معرفتين تولد معرفة ثالثة من نمط جديد أيها الإخوة يعني معلومات زائد معلومات ايها الاخوه في عقل الانسان وروح الانسان ووجدان الانسان لا يكون الحاصل هو مجرد ايه؟ حاصل جمع وانما حاصل كيفي جديد وهكذا تترقى الحياه ويترقى المعنى ونزداد اقترابا من الهدف معرفه الله تبارك وتعالى فمن كان عنده خطه يحيا عليها في الحياه بالنسبه لي كمؤمن ايها الاخوه واعتقد لكم جميعا ولكن جميعا لا أفهم الحياة ولا أفهم الخطة إلا أن تكون خطة إيمان بالله عز وجل. بغير إيمان بالله أنا عاجز، أحاول دائماً، عاجز أن أتصور خطة حقيقية للحياة. أو لفهم هذه الحياة، مستحيل. كل خطة ستؤول في النهاية إلى عبث. وإلى عدمية وإلى لا شيء. وأن إلى ربك المنتهى. قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. فإن لم تبلغ المنتهى.. تهت في صحراء الضياع والعبث والعدم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هكذا ولذلك يبدو أنه لا يستحق الخلود عند الله تبارك وتعالى ويبدو أن هذا الخلود متفاوت والسادة العلماء رضوان الله عليهم نصوا على هذا بشكل واضح صحيح إن شاء الله نكون جميعا نحن وكل إخواني المسلمين والمسلمات من أهل الجنة بإذن الله تعالى، اللهم آمين، اللهم أعطنا ذلك. لكن جنته غير جنتي، انتبهها وجنتها غير جنته، غير جنتها. كل واحد عنده جنته. تقول لي آه طبعًا بأجزارها، لا لا ليس بأجزالها وقصورها. بمن يجتن فيها أيضًا. بمن يجتن فيها. كل جنة وكل نعيم وكل تجربة هناك أيضًا ستختلف عن الأخرى وهذا يتوقف على ماذا؟ على مدى عمق التجربة هنا. على مدى عمق التجربه المعرفه الادراك الوعي التجوه هنا في الدنيا انتبهوا لذلك ايها الاخوه لماذا نحن اعدنا قضيه ايمن عرف نفسه وعرف ربه لانه اذا عرفت نفسك معرفه مبتسره ومعرفه محدوده وبسيطه وكما قلنا في الدرس او في الخطه السابقه بعض الناس لا يفهم نفسه كمؤمن الا انه مطالب بالعبادات وبالطقوس وبالذكر وفقط وهذا كل شيء طب الجوانب الاخرى لا هو يظن انه لن يتكامل ولن يتتام عبر الجوانب الاخرى هذا غير صحيح هذا رجل فشل في قراءه رساله الله الخلقيه اذا لماذا خلق الله فيا النزعات الاخرى الغرائز الاخرى التوجهات الاخرى الفضول الاخر عندي فضول وهذا هو سبب الملل ايها الاخوه كما قلنا حتى العباده تمل العباده وحدها تمل لا تمل الى انفسكم عباده الله ليس عباده ليس بالعباده وحدها يتكامل الانسان لا بأشياء أخرى مراد لله الله خلقنا هكذا الله لم يجعلنا ملائكة لو أراد أن نتكامل بالعبادة وحدها لخلقنا على نحو ملائكي لكنه خلقنا على نحو متفرد إنساني نتكامل بالعبادة وبكل ما فينا استعداد له وكما قلت لكم أنا أرفض أن أقول الإنسان ما اكفره لأنه يمل بالعكس الإنسان يمل وهذا مؤشر على الجانب الإلهي فيه لماذا؟ لأنه أوسع واغزر واغنى من ان يخف عند محطه، هو لا يخنع باي محطه. لا يلبث ان يستريح في المحطه حتى يطلب إيه ان يجاوزها التي تليها. انك كادح الى ربك كدح. انه متعلق بشيء اعلى، ومن هنا في النهايه ايها الاخوه الذي يحصل على كل شيء وفق خطه محدوده ومختزله ومبسطه، ريدوتسيرت يعني اه؟ في الحياه ينتهي الى عدميه وربما الى الانتحار. يشعر انه كان يحب أن يصل ولكن حين وصل وجد أنه لم يصل فيضيع فينهي حياته أما المؤمن لا المؤمن مهما ظن أنه وصل فهو يعلم أن المحطة الأخيرة لسه كما نقول أمامه أمامه وأن إلى ربك المنتهى من ارتحل من كون إلى كون يقول ابن عطاء الله قدس الله سره الكريم من ارتحل من كون إلى كون كان كحمار الرحى المكان الذي ارتحل إليه هو الذي انتقل منه لا يوجد يدور مكانه إلا الذي يذهب إلى الله تبارك وتعالى هذا يغتني مع كل مرحلة وينضج مع كل حقبة أيها الإخوة حتى إذا تم له خمسون ستون سبعون سنة كان كنزا خصبا ثريا أيها الإخوة الحكمة والخبرة والعمق والتجور كان شيئا فريدا جدا البركة مع أكابركم مخزن للبركه الحقيقيه ليست بركه الدروشه والهبل والسذاجه في الحياه بالعكس الخبره والنضج الحقيقي الذي لا يغني عنه لا كتاب ايها الاخوه لان الكتاب ان كان صوره خبره فانه ليس الخبره انتبهوا تقول لي نعم انا أستخطر قطرات خبره الاخرين والله لن تفعل كلام فارغ جيد جيد كما قال بعضهم احب الشاب الذي يزدان بحكمه الشيوخ واحب الشيخ الذي يزدان بالق وحماسه الشباب ومن عاش وفق هذه الخطة فإن هرم جسمه فإن عقله ونفسه لن يهرمه سوف يبقى شابا متعلقا كلام عظيم كلام يدخل فعلا في فن الحياة الحقيقية لماذا؟ لأن كما قلت هذه خبرة وهذه صورة خبرة ألا تجدون فرقا بين الزهرة في روضها في مرجها وبين الزهرة شاشة التلفاز طبعا شاشة التلفاز أجمل من الزهرة في كتاب وتهتز أمامك ريانة غضة طرية، لكن أين ريحها؟ أين رواؤها؟ ها؟ لا شيء. وهذه هي خبرة، الخبرة التي عشتها أنا من خلال آلامي وتباريحي وترقياتي ونقوصاتي وارتداداتي أيضاً من خلال تجاوزاتي، من خلال تعالي. هذه الخبرة أيها الإخوة هي التي أستقطرها، أما أنت تأخذ صورتها تماماً كما تأخذ صورة الزهرة. صحيح؟ لا يمكن لك أن تستعطر إيه؟ بصورة زجاجة عطل ما يمكن مهما كانت الصورة جميلة ومعبرة ومجسرة كلام فارغ فهذه صورة خبرة وهذه خبرة فخذ خبرتك واحرص عليها وهذا معنى كلام رسول الله لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو خبرة ولا حكيم إلا ذو قراءة ذو معرفة ذو اطلاع لا ذو خبرة لن تتحصر الحكمة إلا بالخبرة لكن أن تضيع هذه الفرصة لأنك لم تفهم الحياة ولم تفهم خطتها ولم تبني سيرك ومسالكك وسلوكاتك على خطة سليمة متكاملة ضاعت الفرصة، انتهى ضاعت الفرصة الذي يؤسي أكثر أنك لن تشعر بأنك ضيعت الفرصة لأن الفرصة لن تلك لك بشكل واضح لماذا؟ لأنك لم تبحث عنها وأنت لا تشعر بأنك ضيعت شيئاً تقول الحمد لله قبل أيام سألت هذا السؤال ما الذي فعله هذا المعمر؟ وجاءنا الجواب لا الحمد لله خلف نسك كلام بسيط جداً لا يقنع هذا عند المتامل لا يقنع خلف نصنا مش عارف ايش انا احدثك عما فعله هو 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 لا تقل لي ابو جهل خلف عكر ما صحابي انتبه هذا عكرمه هذا ابو جهل كل نفس بما كسبت رهينه قل لي أنت, انت 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 ليس اي ماذا فعل ابناؤك ماذا فعل ايه ماذا فعلت انت ما الذي يوجد فيك انت انت يوم القيامه ستعيش في جنتك في خلودك بانت بانت انت وليس ايه بانت ابنائك واولاد انتبه بعمقك الداخلي انت ليس بجلباب اخر تستعيره هذا هو المعنى الذي ابحث عنه انتبهوا لذلك علينا الا نضيع هذه الفرصه ايها الاخوه وتذكروا دائما من عرف نفسه فقد عرف ربه للاسف يضيع الوقت دائما في التنظيرات نجتزئ في هذه الدقائق الباقيه ايها الاخوه بعناوين سريعة كيف نحارب هذا الملل اولا ايها الاخوه بالانفتاح الانفتاح انفتحوا على كل جديد أعطوا أنفسكم فرصة أن تجربوا طبعا في حدود الأحكام الشرعية لا يجرب ما حرمه الله لأن النتيجة معروفة سلفاً. لا تقول لي سأجرب تجربة كذا كذا هذا كلام فارغ وهذا كلام بالنسبة لنا عبثي كمسلمين لا في حدود ما أحل الله لكن لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا لأن هذا من العدوان. حين أقول مرة أخلقوا فرصة للفرفشة للبهجة للسعادة والإسعاد أيها الإخوة خاصة لإسعاد من هم حولكم لمن تربطكم بهم مشاعر حميمة وعلاقات قوية متينة وشائج معززة في الدراسات المتخصصة أيها الإخوة حميمية العلاقة الأسرية زائد طيب العلاقات مع الأصدقاء وطيب العلاقات مع زملاء العمل والجيران تشكل في مجموعها سبعين في المئة من السعادة الشخصية قضية خطيرة جداً جداً تريد أن تكون سعيداً لا يمكن أن تكون سعيداً وأنت أناني وأنت متشرنق وأنت مكتفل بفلسفة مالي ومالي أنا مش حينفع أبداً يجب أن تطور علاقات ممتازة وراسكة وواثقة وطيبة ومتاحة وعفوية وسعيدة مع أهلك أصدقائك معارفك مع زملائك جيرانك إن نجحت فيها لا، سبعون في هذا 70% أنت سبعين في 70% من السعادة والهناء والرضا الذاتي الشخصي فمسألة خطيرة جدا المهم حين قلت هذا وضربت مثالا لبعض إخواني قلت مثلا فرصة عيد ميلاد ابنك أه؟ نقطة قبل أن نكمل. بدعة من تشبه بقوم فهو منهم سأنتهز فرصة هنا لكي اؤشر إلى قاعد هكذا أفهمه أيها الأخوة النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم بأي معنى هو منهم هذا الكندي هذا النمساوي فاك الأمريكي مثلا الذي اسلم وهو كندي وهو نمساوي بعد ان اسلم كف عن ان يكون كنديا هو منهم هو كندي هو من القوم اذا ما معنى هو الان منهم او ليس منهم؟ أهو ليس منهم مليا ليس منهم عقديا كان كنديا مسيحيا هو الان كندي مسلم اذا ما الفارق؟ اللون البشره اللغه العرق الريس ام المله الدين الدين ولكن هذا الكندي المسلم لا يزال يركب سيارته كما كان يركبها لا يزال يسكن بيته كما كان يسكنه لا يزال يلبس كما كان يلبس كما نلبس نحن نعم الان بالضبط الجاكيت والكرافته نفس الشيء وهو ليس منهم عند رسول الله لماذا لان الذي فرقه عنهم هو فقط الاعتقاد انتبهوا هؤلاء الذين عقدوا الدين وضيقوا الحياه وسودوا علينا حياتنا وعيشنا يقول لا تتشبه يا اخي هذا تشبه بهم تذهب إلى جهنم، والله ألفين 2000 كتب على الكرافطة، إيش <تصفيق> كتيبات في الإنترنت على الكرافطة يعني، شو هالعبث هذا بالدين؟ ماذا اللعب؟ تركوا الأعماق وجاءوا مش إلى السطوح، إلى الأوهام، إلى الأوهام، أنا قلت مرة وهذا في البخاري وفي مسلم، النبي لبس ثوبا فارسيا، ومرة أخرى لبس ثوبا روميا. وما هذا ليس ايه على ديني لماذا؟ لأن اللباس الذي كان يلبسه أصلا هو أيضا ايش؟ وأستغفر الله كلباس آبائه وأجداده، لن أقول كلباس أبي لهب وأبي جهل، أعوذ بالله، آه، ولكن هو حق لباسهم، كأيضا كلباسهم، لكن لن أقول هذا تنزيها، تنزيها، وعدم تعريض ولو من بعيد، النبي لم يختلق ولم يستجد خطة لباس جديدة عما كان يلبس ايه؟ أبو لهب وأبو جهل وعبد المطلب وأبو طالب، نفس اللباس. ويوم جاءه لباس ايها الاخوه يفي بشروط العفه والصيانه اه والشروط حتى الصحيه والبيئيه من فارس لبسه ولم يتحرك، لن يجد ادنى حريجه في نفسه، لباس من الروم لا باس يا اهلا بلباس الروم، لباس من المقوقص من مصر بعث له لباس يا اهلا بلباس المقوقس، ما المشكله؟ المشكله ان تلبس لباسا يدل على ايه؟ يدل على دين، على عقيده، يعني يكون شاره مليه اه يوم تلبس لباس ايه القسس والرهبان والرابيين أو غضع الزنار اه من يراك يقول هذا خصيص صحيح لماذا تفعل هذا؟ لانك تصادق على دينهم مثلا او ملتهم وتقول ما فيش مشكله لا اه اذا هذا هو التشبه الممنوع هذا هو التشبه الممنوع فلا تقول لي عيد الام ملعون عيد الام اعوذ بالله كل يوم عندنا عيد خطابيات فارغه ما فيها شيء فرصه تدخل فيها سرعة على نفس امك يا حبيبي من باب التغيير اه تعطيها خمسين أورو مئة اويرو بتقبل إيه. بتقبل كلب إيه. لا يا ابني كذا تدعي لك إيه. ما فيها شيء تقول لي عيد لعن الله قوما كثرت اعيادهم اسم عيد ضحكوا عليه أنا قلت لك مرة لا تخلط بين الحقيقة والمجاز انت بتعيد في الفطر والأضحى هيك العيد العيد شعائر أممية شعبية تنطلق ليها الأمة كلها وعنده طقوس وعنده كذا وتشارك فيها بشكل احتفالي مجموعي هذا عيد مش نسامره عامه وقبل إذا إيه بعضها تقول لي هذا عيد ولعن الله قوما كثرت انتبهوا. كونوا دقيقين. كونوا دقيقين. ولذلك التشبه المذموم انتبهوا. قاعدة. هو في الخصائص الملية. إذا أسرعتم لا. هذا التفكير غير سليم فكلهم الآن متشبهون. كل هذا اللباس الذي أرى هذا ليس لباس محمد رسول الله. صح؟ هذا اللباس كلباس ماركس وكلباس أينشتاين وكلباس أولمرت، وكلباس مش عارف بوش نفس اللباس هذا. لكن لا بأس لأن هذا اللباس إذا رأيته هل تميز به بين بوذي ومسلم ويهودي ومسيحي لا والله، لأن الكل يلبسونه، هذا ليس شعار دينية، انتبهوا، ليس شعارا دينيا هذا، لا بأس، لا تضيقوا الحياة على الناس، لا تضيقوا بفقه عجيب متنطع أيها الإخوة، فقه متشدد، غير صحيح، بعضهم يحرم الكرافط لكن يلبس البنطال، ليه مولانا؟ نفس الشيء يا حبيبي، صح ولا لا؟ بعضهم يحرم البنطال، يعني شيء متناقض، انتبهوا، فلا تشددوا، فرصة، أن تغير الحياة كما قلنا تستغل فرصة هذا عيد ميلاد ابني بتكاش عيد ميلادي مناسبة ميلاد ابني لأنه فعلا مش عيد هو مش عيد بسموه عيد كلام فعلا مش عيد هو آه. مناسبة ميلاد إيه ابني تجتمع الأسرة بتجيب له تورته كذا بتغني له مش عارف إيه الغناء هذول اللي ما في مشكلة تنشد له آه. تنشد له آه. فرصة في تغيير يفرحوا تلتقط صورا تذكارية تتذكروا انتبهوا للحظات الهاربة هذه اللحظات إيه الهاربة خاصة لحظات السعادة الهاربة دائما فرصة جديدة فيها تغيير في الحياة. التغيير في كل مجالاته فيما أحل الله تبارك وتعالى. واحد يقول لي طلعت لي قرون كما نقول في العامية، كل يوم بتغير الدكور، والله بارك الله فيها من زوجها، أنا بيت الشيء هذا. ممتاز. النساء عندهم حس الجمال وحس التغيير. آه، إحنا عندنا عجز، عندنا قصور ذاتي زائد عن اللزوم الرجال، آه، تحب كل شيء، ولذلك نحبط ونمل، بالعكس غير. تغير المرأة الديكور، غير. غير حتى غرفة النوم كلها، إذا بتقدر أحسن خليها في مكان ثاني آه، وغير غير الألوان. كل سنه سنتين غير الالوان، غير الستائر وتشعر بانك تعيش في بيت جديد وفي ظروف جديده. الزوجه على تغير، وروح استفتي الكتب الشرعيه، كل شيء ممكن لها ان تفعله فلتفعل. حتقول لي الشعر، قصط الشعر، كريه مش كريه، استفتي، الحلال تفعله. انتبهوا الحلال، وما تاخذك بتحريم بغير دليل، ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، انتبهوا، اخطر شيء ان تقول هذا حرام. أخطر شيء بالعكس الذي يقول في أشياء من هذه الأشياء ويكون أهل اجتهاد إنها مباحة ويجاوز ربما إيش الحق بالاجتهاد هو في مأمن إن شاء الله تعالى لكن الذي يخطئ ويحرم هو أقرب إلى يعني الهلاك. خطير جدا خطير جدا أن تحرم إذا كان الإمام أحمد حافظ لمليون حديث وفقيه وعلامة كبيرة رحمة من يحفظ مليون حديث لم نسمع إلا عن الامام أحمد كان يحفظ مليون حديث ثابت هذا عنه ليس أسطورة هذا الرجل كان يسأل في مسائل لو سئل فيها طويل بعلم شدم العلم عشرة أحرف اليوم لسارع مباشرة في مثل فراغ الميم أو ضيق صدر اللئيم إلى الجواب مقرمطا حرام 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 كان أحد يقول أكره أكره وكثيرا ما يعني بأكره آه بأكره هذه أنه حرام لكن يخاف أن ينطق لسانه كلمة إيه كلمه حرام هذا من اختصاص الله عمليه خطيره جدا جدا ما حكم هذه حرام ما الكبائر ما حكم هذا سؤال مره <تصفيق> خطيب سئل فقال هذا يعني في رأيي حرام طيب وبعدين ما عجبوش قال بعدين ممكن يكون فاعله ملعونا كيف يعني حرام حرام قد يكون حرام من الصغائر اللمم يغفر الله بالاستغفار بالوضوء اي شيء خلص انتهى كل شيء قال يعني لانه هذا وان كان ويعرف انه من الصغائر وان كان من الصغائر فالاصرار عليه يحوله لكبيره وفعله ملعون، يعني لا يرضى الا باللعنه، لا يستبشر الا ان يلعنه هو، يعني يشعرك بانك ملعون، انبسطت هذا هو هذه الفتوى، لماذا؟ ارحموا عباد الله، لا اله الا الله، فالتغيير يا اخواني التغيير التغيير، حين تتحرك انت، التغيير حركه ليس كذلك؟ معنويه او ماديه، حين تتحرك، اضحك تضحك الدنيا معك، ماذا تشعر؟ تشعر ان كل شيء يتحرك، صحيح؟ كالذي يتحرك في سيارته، يشعر ان الاشجار تتحرك والعماء تتحرك والسماء والارض كل شيء يتحرك، في الحقيقه هي لا تتحرك، هو الذي تحرك. الم تؤنسوا من انفسكم انه حين يعود احدكم من سفره فقط امتدت عشرة ايام، راح سافر على مصر عشرة ايام ورجع، ايش اول سؤال بيسالوه؟ ايش صار يا جماعه؟ ورق. ولا حاجه على حطت يدك، فعلا ما صارش، مش مستوعب انه عشرة ايام وما حصلش في النمسه شيء جديد، لا ما حصلش، طب ما انت عايز سنه ولم يتغير شيء وعندك وضع طبيعي لانك جامد انيرشا، قصور ذاتي قاعد مكانك. لكن يوم ما تحركت وغيّرت وشوفت الآن إيش بلد جديد وناس جداد وفنادق جداد وأشياء جديدة كل شيء تغير أحسست أنت إيه بالزمان خصبا وحاملا ولودا في عشرة أيام زمان كريم جدا في عشرة أيام فكيف لا يكلم على أهل النبض كل يوم في عشرة أيام والله ما تكلم كل شيء على حاطط ايدك لا جديدة تحت الشمس الحركة الحركة بالحركة تشعر بالتغيير تشعر بالثراء تشعر بالحيوية يقول أبو تمام وطول مقام المرء بالحي مخلق لدي أي لخديه فاغترب تتجددي إني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس الليست عليهم بصرمتي إني رأيت الشمس زيدت إلى الناس محبة الليست عليهم بصرمتي الشيء الثابت يصبح مملولا أليس كذلك الشيء المكرور هو أكبر والد شرعي للمملول هو أبو الملل والمملول المكرور اغترب غالي، تجدد، تحرك، التنويع يا اخواني، والتنويع مع الانفتاح، انفتح، جرب، يعني بعض الناس انا اقول حتى مثلا لمن يجدون لذه من امثالي ربما في القراءه، اقول له انت تجد لذتك في القراءه، لكنك لا تزال تقرا اليوم مثلا في علم معين، ايا كان دينيا او دنيويا. الطبيب يقرا دائما في الطب حتى يمل الطب ويكره الطب والمجلات الطبيه ويقطع اشتراك وانتهى خلاص يعني زهق هذا الطب. الشيخ قرا في التفسير حين يعني ايه؟ من؟ إلى أن مل سعيد من التفسير قرأ الألوسي والطبري ما خلاش وبعدين نفس الكلام وبسمع أي واحد يفسر نفس الكلام يعرفه من عشرين سنة أنت أقول لهذا وأقول لي هذا ولا غيرهما شرب أيها الشيخ أنت أن تقرأ في علم النفس طيب عمرك قرات لا لا جرب أخرج من حد القصور الذاتي سوف تجد عالمًا آخر براقًا بألوان أخرى بمداخله، بمناظر أخرى جرب هذه نظارات نظارات ملونة ترى فيها العالم من وجهات نظر مختلفة بألوان أخرى يا أخي تجمل حياته، اقرا في الانثروبولوجيا، علم الاناسه، علم ايه؟ الانسان مثلا، في علم الاجتماع في السياسه، في الفلك، في العلوم المبسطة، اقرا. جرب يا اخي. وأنت أيها, أيها الطبيب، يا اخي جرب، اقرا في رياض الصالحين، اقرا في الترغيب والترهيب، اقرا في تفسير ايه في تفسير ابن كثير، جرب غير عالمك هذا. وفي كل شيء جرب الجديد. تخرج من حالة ايه؟ تخرجوا من حالة الملل. أيضا مهم جدا في التجريب أيها الأخوة، مسألة الرياضة تحريك الجسم يقول أحد الفلاسفة أيها أيوة الأخوة الظهر الجالس يساوي دماغا كسولا داما قاعد لا تحرك سيروا في الأرض فانظروا على قول داما سيروا ولذلك يقول هذا الفيلسوف وعجيب عجيب كيف وصل لهذه الفكرة يقول أنا أنصح لكم كل فكرة خرجت من دماغ جالس لا تأخذوها فإنها أقرب إلى التعفن فكرة متعفنة لكن خذوا الفكرة التي تولدت في الهواء الطلق مع حركة البدن يكون أقرب إلى الصحة حدثني الدكتور المسيح مرة قال أروع أفكاري تأتيني وأنا تحت دش الماء طبيعي تعرفون لماذا؟ طبيعي لأن هذا الماء الساخن دوش ماء ساخن يحرك الدورة الدموية ينشطها مثل ما تتحرك بالرياضة والحركة واستنشاق الهواء الغض في فرش صحيح؟ فيصبح التفكير اكثر ايه؟ اكثر التماعا، يتجدد التفكير طبعا، شيء طبيعي تحت الماء، اه طبعا. يوريكا يوريكا، كلمة أرشميدس صح؟ قانون الطفو تعرفونه، أرشميدس أين اكتشفه؟ وهو في البانيو، في الماء الساخن قاعد <تصفيق> طلع مشلح الرجل، يوريكا يوريكا، وجدتها لقيتها قالت، طبعا في الماء الساخن لقيتها، اه، في الهواء المتعفن، تفتحش حتى نوافذ البيت أنت، ولا بتغير حاجة، غير عطرة العطر، قال هذا عطري، شو عطري؟ ما فيش عطري، هذا العطر اللي صنعه. كل شهر شهرين جيب ازازه عطر جديده، غير جرب الجمود قاتل، الجمود مقزز آه. 30 سنه كان نفس العطر اراميس يا اخي انا انتهى بطل يصنعوا اراميس سنة. اراميس من 30 سنه ما عاد يصنع هذا مش حتلاقيه بعدين حتبطل حتى تتعطل، تعطل كل اسبوع كل شهرين بعطر جديد خلي عندك معرض ما في مشكله، الثوب غيره غير اشياء في حياتي غير حذاءك يا البالي اه غير هذا الحذاء قد ما تقدر تغير في دون مباح غير تتجدد حياتك تتجدد معنوياتك، آه. التغيير زائد الانفتاح زائد ترك المنواليه في التغيير يهمني لانه الموضوع الاخوات عدت من علي قالوا الموضوع احنا في فيه كثير بعدين طلع موضوع نظري بدنا شغلات عمليه لانه الازواجنا في مشاكل تصل للطلاق اه انا بقول كمان مش تغير ذكور البيت وغرفه النوم ودو دو 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 دا غير في كل شيء غير في اوضاع العلاقه لا مؤاخذه بتحدث دين قبل يتحدث علم النبي في صحيح البخاري ومسلم يقول لجابر ليله دخلته على زوجته الشابه آه عفن اللي, 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 اللي كانت ارى البك الثيب اه يقول له هو انت اليوم او الليله تاتي زوجك فالكيس الكيس خليك شاطر بليه. اتعلم المساله مش بسيطه هيك كلام تعلم <تبتحد> وطبعاً نبي هذا قلت يا جماعه الكلام مش حابب انا اكثر من هيك الظروف تسمحش بس انت افهم الله عز وجل في كتابه العظيم قال نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم يا اخي ايش هالعجائب؟ قدموا أو ايش هالإعجاب؟ قدموا لأنفسكم. تعرفوا هذه في العلم المختص بهذا الشأن، ايش بسموها؟ ايش بسموها أنا في نظري؟ أحسن ترجمة لها التقديمات بسموها فور بلاي. فور قبل صح؟ فور بلاي. اه بالفوز. التقديمات، uh. الله أكبر. في علم مختص في هذا الحقل. الله قال: وقدموا. يجيك الشيخ الدرويش يقول لك: قدموا لأنفسكم الزكوات والصدقات. وين يا مولانا؟ قطعت <تصفيق> <تصفيق> الآية أنت، مزعت الآية يا حبي. مزع الايه على حاله بحسن القران قال الله بقول لسائكم حرث لكم فاسوا حرثكم عما شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله ما تعملوش حرام انتبه مش تقول بتجرب كل شيء في اشياء ممنوع عليك تعملها اه واتقوا الله واعلموا انكم ملاقو قال لك اقدموا لانفسكم اه القرابين والذبائح يا مولانا مزعت الايه خصصت الايه حبيبي وين السياق؟ الا تؤمن تفسير السياقي حرام عليك اه لانه مش قادر ومش حابب يفهم الايه من غير مؤهل يعني من هذا المنظور غير صحيح قدموا لانفسكم هو الفور بلي اكشنز هذه، هذه هي
1: غير
0: غير تعلم، هتقول لي ايش علمني؟ في كتب يا حبيبي، في كتب في الانترنت، في المكتبات، ما عندكش فلوس في الانترنت ها؟ تعلم، تعلم، مهم ان تتعلم، اقرا يا سيدي رسائل الجاحظ ها، مش حدد لك اكثر من هيك، الجاحظ عنده رسائل وشيء عجيب ويتكلم مفهمان مثقف ابن عصري كان ها؟ احنا مش ابناء عصرنا، احنا ابناء عصور ما قبل التاريخ، لا، فغير غير قدر ما تستطيع، احيانا انصح اذا ممكن خذ <صدق> زوجتك اه وروحوا باتوا ليله في فندق، ايش رايك؟ يمكن نستفتي ولا واحد منك عملتها الا اذا كنت مسافر، اعملوا انا فين انا ادفع لي 200 يورو تنقذ اسره تنقذ احنا كل شيء عنا ايه مادي، نحسبها ماديا، كل شيء مادي مادي، حتى هذا بيقول لي اه انا وافقت على فكرتك يا عدنان موضوع اللي عيد ميلاد ابني بس حيكلفني 30 يورو هذا بكر وشغلات وحلوه وجوكولا، يا رجل تق الله، السعاده اكبر من هيك اه ما تضيعش الفرصه ارتقي انضج انت واهلك انضج حتى ترضى صدقوني، انسان غير راض انا اشك 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 في الاتجاه وفي المزاج لكل انسان مختل المزاج مصاب بحاله اكتئاب طبعا ما بعتبش عليه بس اشك انا من حقي انا اشك إيه في مزاجه اشك حتى في فتوى في وجهه نظره وجرّب. جرب انت الان اه موضوع الخطبه هذا ضحكتوا انبسطتوا انتم على فكره الخطبه السابقه تقريبا منذ سنوات لم تأتني تحيات وتفكرات وإمتنانات شخصية على خطبة كالخطبة السابقة وشعرت أنها حاجة شخصية لكل واحد منها. ها شعرت أنها حاجة شخصية كل واحد يستشعر حاجته الشخصية إلى هذه الموضوعات وأنا أولكم طبعاً أنا أتعلم معكم على كل حال لكن خذ رأي المكتئب الملانكوليك هذا المكتئب السوداوي الملول السعماني حيقول لك خطبتي يا هذه مش حيعجبه، مش حيعجبه العجب طبعا، ورسوه في رجب. هذا آه. أنا أشك في مزاجه، في رأيه، في في أي شيء يقدمه شك فيه. إنت. انتبه، لأنه ليس ابن الحياة. على فكرة الصوف الذي تعلم من ثلاثة، اه، من ضمنهم كلب كما رأيتم، اه، ومن لص ومن طفل، في النهاية كما قلت لكم قال من ذلك الحين وأنا ابن الحياة، صار يبث معلوماته، وأنا ابن الحياة وتلميذ الحياة، وهي مدرسة كبرى. الحياة. الحياة. يجب ان نتعلم من هذه الحياه، فالتغيير، خذها بات غالي 200 يورو، في بنسونات اقل ما فيش مشكله، اه؟ في موديل 50 يورو روح غير ليله مع زوجتك مع اكل وشرب وبزر وكذا، شيء احلى كل الحمد لله، وكوله مش عارف بلاش كوره دعايه امريكي مقاطعه، اي شيء بدك اياه، خذ اي شيء وروح وبات ليله، جميل جدا، احسن من هذا خذها واولادك وروح على ايش؟ سالسبورغ على البحيرات وقضوا لكم ثلاثة ثلاث وغير الجو، جميل يا اخي هذا، افعل هذا مره ومره. ومرة. صدقوني ساختم بهذا اطلت عليكم ولم اذكر كان عندي قائمه من عشر عناصر ذكرت عنصرين سامحونا قبل سنوات عالجت اخت ممسوسه بالجن انتبهوا انا عندي موقف من حكايه بس الجن احنا الجن آه. انا الجن انت الجن زوجها الجني كان اه صدقوني طبعا رحت لقيت شيخ فاتح ف... ناشر المصحف الشريف ونازل فيها قراءه قلت الله يعينها دخلت اول ما دخلت ساختم بهذا العبرة ان في ذلك لعبره ايها الاخوه الابصار البيت كئيب جدا انا اكره البيت المعتم انا احب الاضاءه القويه النور أحب النور الشمس يعني لكن بيت الليل المعتم حاط لمبه وشبار طبعا توفير حاط لمبه يمكن انتع 15 واط هذه كئيب جدا البيت كئيب الرائحه منبعثه كريهه الترصيف والتحفيش في البيت شيء لا رقم الله قلت يا اخي هذا العاقل، ويعيشني هنا الجن بركبني بعد خمس ايام انا بصير ممسوس نفسانيا طبعا هو الجن بيت الجن فهمت اللعبه مباشره بفضل الله مش اهبل درويش دخلت عليها لا لا تلمسني وانا افعل قلت لها لا يهمشني جيب هالعصايه بدك اسلك قلت لها سافعل قالت لا لا يا ماما قلت لها تعالي قصدك انتي قالت طب انا بدي لوحدي معك قلت له اقعد على الباب انتهينا اجلس ايش في؟ مش عارف خجلان بس اعطيتها طرف الخيط قلت لها انت كم يعني لك سبحان الله ادركت الشيء كم لك لم تزور اهلك قالت اهلي ست سنوات هل تحبين؟ قالت نعم موت. وفي مصر مش فلسطينيه زي مش قادر تروح تزور اهلها. ممنوع المعبر مسكر. في مصر تقدر بكره تروح على مصر يا اخي. نعمه هذه عندكم، كل واحد عنده وطن وعنده طياره ومطار نعمه استغلوها يا اخي. تواصلوا مع اوطانكم ومع أهليكم ادفعوا فلوس ما في مشكله. اسالوا الفلسطيني المحروم كيف؟ اللي ما بيقدر يزور اهله يا اخي. بموت ابوه عمو وابنه يروح يودعه. قالت لي ست سنوات هل فقالت كل اللهف، كل اللهف انا ازور اهلي. طيب لماذا تزورين؟ قالت لا يرضى. قلت جميل فهمنا هي اول جني ركبها الجن الثاني قلت لها كم يعني تجلسون مع بعض تتبادلون اطراف الحديث قلت كم هو هو نراه لا نراه احيانا في ال 24 ساعه نص ساعه في الليل سبع صنايع والبخ ضايع مع اهله طبعا اه ما في رجل عنده لهف شديد جدا على إكن... على كنز المال يا كنز مالي يا اخي زوجك ضاعت ابنائك ضاع، انت ضايع هو نفسه مكتئب بتشوف شكله بتشوف ما هو انسان مكتئب محطب لما؟ وهكذا المهم والبيت وكذا كذا فهمت كل شيء؟ قلت له خلاص الله يعطيك العافيه طلعت قلت له بدك رايي انا؟ وانت جبته كان يبكي والله يبكي بالدموع الساحه قلت له بدك رايي انا؟ انا لا احب الخداع ولا احب السكسك احب ان اكون صوابيا تريد الصوابيه؟ قال نعم قلت له اتق الله في نفسك وفي اهلك بالله اما ان تغير هذا البيت يا اخي قلت له او تغير عفشه وتغير لونه وزد الاضاءه والاناره قلت له اتخ اترك عمل او عملين اعطي اهلك فرصه كل يوم اربع خمس ساعات ان يروك يا اخي ان تخرج معهم ان تدخل معهم ان تتباحث معهم وبالله وهذه وصية الشخصيه قلت له ارسل اهلك الى اهلها ثم اخر شيء قلت له انزع نقابها ايش رايكم؟ انا بحكيها على منبر على الشيخ ها؟ أه؟ لانها قالت لي قلت لها يا اختي هل نقبك؟ قالت لا لكن اعلم ان عنده رغبه وما عناش مشكله وكذا وكذا وانا عملت هذا برغبتي قلت لها اصدقيني، هل انت مرتاحه مع هذا النقاب؟ فبكت قالت كيف مرتاحه؟ قالت انا اخر حادثه وقعت لي ذهبت الى الترافيك لاشتري شيئا والمراه مشغوله، لما رفعت راسها وراتني صرخت وفتحت باب الترافيك وخرجت تهر... تهرول في الشارع. قالت كيف كان شعورك؟ قلت لها اعرف كيف كان شعورك. شعور خزي وعار هنا في اوروبا. حط نقاب، قلت لها انزع هذا النقاب. امشي بالحجاب يا اخي، مثل كل نسائنا واخواتنا، امشي بالحجاب. اتركوا العقد والتعقيدات والضغط النفساني الزائد علينا باسم الدين هنا، هل يعني الناس مرتاحه؟ بعد فتره الله فيك، فعلت بعض الاشياء وتحسن الوضع جدا، هل ادركتم الان اننا نحن الجن؟ في هذه في هذه الحالات طبعا مش دائما، في هذه الحالات نحن الجن ونحن الذين ايش؟ يركب شؤمنا بعضنا البعض، نسأل الله عز وجل ان يفتح علينا وان يفهمنا وان يعلمنا، اقول قولي هذا واستغفر الله ليه. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلحنا وأصلح بنا اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم حقق بالزيادة آمالنا واختم بالعافية غدونا وأصالنا واختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما وأصلح أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وأصلحنا جميعا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعتقوا وقوموا بلا صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.